0: Przed nami święta Wielkanocy, a to oznacza pieczenie, gotowanie, smażenie. Będziemy łączyć składniki, poddawać się obróbce termicznej. Jednym słowem będziemy przeprowadzać wiele reakcji chemicznych. I właśnie o tym, co się dzieje pod pokrywką, jakie procesy chemiczne zachodzą w kuchni, porozmawiam z moim gościem. A Jest nim dr inżynier Tomasz Szablewski z Katedry Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Ja się nazywam Małgorzata Lamperska, a to jest podcast o technologii na głos Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Panie doktorze, zacznijmy od takiego pytania, czy chemik jest dobrym kucharzem?
1: Ja myślę, że na to nie ma dobrej odpowiedzi. Każdy może być dobrym kucharzem niezależnie od naszej profesji. Na pewno wszyscy jesteśmy konsumentami. I warto by było, żebyśmy byli takimi świadomymi konsumentami co do tego, co wybieramy, co kupujemy, w jaki sposób żywność przechowujemy, przetwarzamy, jak konsumujemy, jak oddziałują na nas różnego rodzaju akcje marketingowe. Więc myślę, że każdy może być dobrym kucharzem i nie każdy może być dobrym kucharzem. Jemy to, co lubimy i to jest najważniejsze. Warto się tym kierować, żeby też ta żywność, którą konsumujemy, nie tylko wprowadzała do naszej diety odpowiednie składniki odżywcze i tym podobne, ale też żebyśmy jedli z apetytem, bo, bo takie podejście też jest bardzo ważne.
0: Oczywiście, ale przed nami święta, więc będziemy dużo czasu spędzać w kuchni, która no, jednak może być uznana za takie duże laboratorium chemiczne, fizyczne, biochemiczne. Czy znajomość tych wszystkich procesów, które tam zachodzą może nam jakoś pomóc?
1: Tak, tak, tak. Oczywiście jak najbardziej. Typowy konsument no nie ma takiej wiedzy, jak, jakie dokładnie reakcje, jakie typy reakcji, jakie związki mogłyby powstać w czasie przetwarzania czy tworzenia żywności. Bardzo wiele, że tak powiem, dzieje się w naszych rękach i to jest bardzo ważne, żeby tą żywność obserwować. Obserwować też może naszych rodziców albo dziadków, od których się uczymy różnych zachowań w kuchni, one się nie biorą z nich. Nie od wczoraj wiadomo, że nie wiem, ugotowany rosół latem nie może stać nie wiadomo jak długo, że trzeba go jak najszybciej schłodzić. Z jakiegoś powodu, ale trzeba go jakoś jak najszybciej schłodzić.
0: Co się stanie z takim rosołem, jak go nie schłodzimy od razu?
1: A to się bardzo wiele różnych rzeczy może dziać przede wszystkim i to też to, to dotyczy wielu wielu elementów. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to to, że po tym etapie gotowania musi możliwie szybko nastąpić etap chłodzenia, szczególnie latem, dlatego że Długie schłodzenie, czyli długie przechowywanie w warunkach takich podwyższonej temperatury, po prostu sprzyja wzrostowi na przykład bakterii psujących żywność albo na przykład bakterii kwasu mlekowego. No i zupa nam się skwasiła, że już gazuje, że jest jakaś dziwna, niejedliwa, może nawet niebezpieczna. Więc. więc to rzeczywiście, szczególnie latem należy to łożyć po prostu garnek, to może umywalki z czy zlewu, tak, albo do wanny wszystko jedno do jakiejś miski z zimną wodą i wtedy możliwie jak najszybciej to trzeba to trzeba schłodzić. My, proszę państwa, rzeczywiście wykorzystujemy wiele różnych procesów chemicznych. My jako naukowcy to rozpoznajemy i uczymy naszych studentów, żeby właśnie świadomie kształtować jakość tej żywności, bo patrząc na, przy okazji zbliżających się świąt na przykład na wypieki, nie wiem, baba drożdżowa.
0: No właśnie, bo to raczej babkę niż rosół będziemy podawać.
1: To tutaj mamy do czynienia no, z tak Ogromną ilością różnego rodzaju procesów, też fizycznych, bo to trzeba też wziąć pod uwagę, że najpierw muszą zachodzić pewne procesy fizyczne, żeby doszło w ogóle do reakcji chemicznych. To żywność jest jednak bardzo skomplikowanym układem. To wszystko da się sprowadzić rzeczywiście do y, takich y, podstaw chemicznych, że mamy reakcje hydrolizy, wymiany, syntezy itd, i To tak, natomiast coś się najpierw, coś musi sprowokować te, y, te, y, te, te reakcje i to już nie jest takie proste, bo kiedy, na przykład kiedy mówimy o kiszeniu ogórków albo kiszeniu kapusty, to tak, czynnikiem tym konserwującym jest kwas mlekowy, no bo to fermentacja mlekowa, ale do tego potrzebne nam są drobne drobnoustroje, które tworzą w specyficznych warunkach właśnie ten kwas. Zresztą nie tylko, ale inne metabolity, no i to dopiero się dzieje. Ale wracając już do tej naszej drożdżowych drożdżowych specjałów wielkanocnych, to na pewno, kiedy tworzymy takie ciasto, ono wytwarza się z konkretnego powodu. W mące pszennej szczególnie mamy różnego rodzaju białka, które dopiero po dodaniu wody i do pomiesieniu, nie zmieszanie, tylko właśnie niesienie, czyli wytworzenie struktury właśnie glutenu, tak popularnego, co niektórzy, czego niektórzy unikają. Właśnie, i to jest reakcja chemiczna dosłownie, czy biochemiczna, tak? Dalej mamy proces. Wyrastania tego ciasta. Kiedy mówimy o babie drożdżowej, to mamy dodatek drożdży, czyli żywych kultur, które wraz ze wzrostem, gdzie wykorzystują cukier właśnie z tego ciasta, wzrastają, uwalniają dwutlenek węgla i te pęcherzyki, tak naprawdę puste, my widzimy w tym miękiszu, który po wyrośnięciu się pojawia. To efekt rośnięcia, unoszenia ciasta, jest właśnie tym objawem, że. Droszcze zaczęły pracować i wydzielają dwutlenek węgla, i wtedy to ciasto się podnosi. A te bąbelki gazu, utrzymywane są właśnie w tej strukturze glutenu, które którą tworzyliśmy czy wytworzyliśmy podczas miesienia ciasta. Potem mamy pieczenie, czyli swoiste utrwalenie tej struktury, też denaturacji białek różnego rodzaju. To bardzo ładnie widać na przykład na sernikach, tak, że on był płynny, a nagle robi się, robi się taki no, stały czy taki e, zmienia swoją konsystencję.
0: A potem opada?
1: Albo niestety zdarza się, że i opada, no ale... Tylko ten, co nic nie robi, mu się nic nie, nie dzieje.
0: Ale to opadanie też można wytłumaczyć jakoś chemicznie albo fizycznie.
1: Ciasto może się zapada z różnych powodów, bo może było niedopieczone, jeszcze tak nie, nie utrwaliło, ono nie nagrzało się tak, jak powinno, i nie utrwaliła się po prostu ta struktura przestrzenna, taka siatka, której my może nie widzimy w ale po prostu nie utrwaliła się ta struktura dzięki tej temperaturze temu. I też czas jest tutaj bardzo ważny tego pieczenia, czyli w czasie tego pieczenia nie utrwaliła się ta struktura, no i dlatego jakby taka implozja nastąpiła, bo nie ma tej siatki, która by to utrzymała. Kiedy przechodzimy dalej, pieczemy tą babkę, patrzymy, w piekarniku wytwarza się piękny, złoty kolor, on też się nie bierze, tam są różnego rodzaju reakcje i reakcje majarda, czyli, czyli to są takie związki, które właśnie kształtują i barwę, i smak, i zapach. I następuje reakcja karmelizacji, czyli jak posypiemy jeszcze cukrem ciastka na przykład, no to pięknie widać, jak on się topi i brązowieje. Ważne, żeby tego nie, 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 przy, nie przegrzać, żeby się nie robił gorzki, ale to też są związki odpowiedzialne właśnie za smak, zapach, za wygląd. To jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy na przykład tworzymy biszkopt, to tutaj też mamy denaturację taką mechaniczną przecież tego białka, bo to ona pozwala wytworzyć tą sztywną strukturę, strukturę ciasta i tą, tą siatkę, taką, żeby ten szkielet do zawieszonych substancji powstał. Tutaj też mamy do czynienia z reakcjami, a kiedy a właśnie czynnikiem strukturotwórczym właśnie wtedy jest białko jaja, ale też Ciasto takie podnoszone może być na przykład przez dodatek proszku do pieczenia, więc ta soda, która się rozpada do dwutlenku węgla znowu wytwarza te bąbelki i ta ładna, ładna struktura takiego biszkoptu się pojawia. A to, jest tylko, to są tylko ciasta. Kiedy mówimy, mielibyśmy przejść do wędlin, to to jest ogromna tak samo menażeria. Różnych, różnych reakcji chemicznych, które, które tam zachodzą.
0: Je musimy chyba dobrze zakonserwować, prawda?
1: To jest jeden z trudniejszych tematów. To znaczy, my przygotowujemy żywność, czy obrabiamy żywność, no może tak, z różnych powodów. I to jest też istotne, żeby to zrozumieć, że oczywiście poprzez różnego rodzaju obróbki my kształtujemy jakość tej żywności, no bo wtedy żywność jest e, dzięki. No tutaj też mamy czystą chemię, tak? Bo, bo proces denaturacji, czyli ścinanie, na przykład kiedy gotujemy jaja, no to, to jest kwestia nadania pewnych właściwości temu produktowi, tak? Z innej strony. Taka, takie gotowanie może w ogóle spowodować, że ten produkt będzie strawny, w ogóle strawny, albo bardziej strawny.
0: No tak, nikt nie, nie chce jeść surowego mięsa.
1: Swoją drogą, ale inna jeszcze kwestia to na przykład kwestia bezpieczeństwa i to ma, jak dla mnie, dla osoby, która pracuje w katedrze zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, kluczowe znaczenie. Bo nie jemy surowego mięsa z jakiegoś powodu, bo drobnoustroje patogenne, bo y, może jakieś jeszcze inne czynniki. Y, w związku z tym, oczywiście, Tatar to jest inna rzecz, bo to jest mięso wołowe i tutaj są troszeczkę inne te zagrożenia. Natomiast zasadniczo ta obróbka termiczna ma znaczenie takie, aby te składniki nadawały się do jedzenia, żeby może zmiękły, może nadać temu jakąś formę, strukturę i cechy organoleptyczne, ale przede wszystkim, żeby ten produkt był bezpieczny. Bo nie ma takiej możliwości, żeby nasze surowce, które my wykorzystujemy, były bez jakichkolwiek zagrożeń. My zagrożenia w żywności mamy trzy takie podstawowe typy. To są zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne. I po prostu nie jesteśmy w stanie odciąć się od tych zagrożeń, bo żyjemy w świecie takim, jaki on jest i też pełen jest zagrożeń różnego rodzaju. Dzięki takim obróbkom właśnie eliminujemy te zagrożenia, bądź eliminujemy je no nie zawsze całkowicie, bo nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast ograniczamy wielkość tego zanieczyszczenia do jakichś takich limitów czy poziomu, który jest akceptowalny, który nasz organizm sam sobie z tymi zagrożeniami jest w stanie poradzić. więc. Ta obróbka różnego rodzaju ma czy, czy konserwowanie żywności, bo to jakby o tym do tego przechodzimy tematu, ma niebagatelne znaczenie. To znaczy przedłużamy też świeżość, przedłużamy w ogóle możliwość wykorzystania tych produktów, ale przede wszystkim chodzi o nasze, o nasze bezpieczeństwo.
0: Przygotowując się do naszej rozmowy, pomyślałam sobie o kilku takich magicznych prawie że składnikach, które dodajemy do wielu potraw, na przykład sodę oczyszczoną albo sól, którą przecież dodajemy nawet do słodkich wypieków. Co taka sól robi w po trawach. Dlaczego musimy ją dodać na przykład do ciasta? Bo to, że dodajemy ją do ziemniaków gotujących się na przykład, to wiadomo, bo tutaj wzmacnia smak, ale też no, powoduje, że szybciej się gotują, prawda?
1: No tak, właśnie z jakby chemicznego czy fizyko-chemicznego punktu widzenia dodatek soli obniża temperaturę wrzenia wody i dzięki temu ona w niższej temperaturze zaczyna się gotować i tak możemy skrócić czas gotowania. To jest na pewno. Oczywiście sól kształtuje jakość, na przykład kształtuje cechy organoleptyczne. Po prostu my lubimy ten smak i to jest pewne. Sól też podbija smak. To jest takie oddziaływanie synergistyczne, takie wspólne oddziaływanie różnych elementów, i tutaj na przykład mistrzami w tym są, jest kuchnia chińska, tak, że, że tutaj ta pięciu smaków, to wszystko musi, kuchnia pięciu smaków musi to wszystko, ten balans zachować i być, być, i by, te wszystkie smaki muszą być obecne po to, żeby właśnie ten dominujący był najbardziej dominujący, był najbardziej wyczuwalny. Ale dodajemy sól z, na przykład do ubijania. Piany, białek i tworzenia piany z takiego powodu, że ona też lepiej sprzyja denaturacji i lepiej się białko ubija. Więc to są takie różnego rodzaju właściwości tej, tej soli. Natomiast to też jest istotne, że soli dodajemy do różnego rodzaju produktów. Z konkretnego powodu znowu wrócę do bezpieczeństwa. Tutaj no, solenie to przecież jedna z najstarszych metod konserwowania żywności. I jakby nie bez powodu. Oczywiście no my wiemy, że nadmiar soli, czyli tych jonów sodu, no to jest, jakby limituje się ten, 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 ten podaż tego składnika. My na przestrzeni lat widzimy takie tendencje, że też i przedsiębiorcy obniżają ilość soli w produktach spożywczych. To bardzo dobrze. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że ona ma pewną funkcję taką technologiczną to raz, ale dwa, też wpływa na bezpieczeństwo tych produktów. I tak jak mieliśmy to solenie tych, nie wiem, surowych szynek w domu, potem trzeba było to odmoczyć, to wno znowu wnosiło zagrożenia. Dzisiaj stosujemy w przemyśle tak zwaną teorię płotków, czyli metodę taką kombinowaną wielu różnych metod konserwowania żywności, zabezpieczania tej żywności, że Każda jedna ta metoda, na przykład dodatek 2% soli jest właściwie niewystarczający, żeby taką żywność można było uznać za bezpieczną, a mniej więcej tyle jest w wyrobach e, e, soli. E, ale dodatek soli razem z, nie wiem, z, e, powiedzmy, Odpowiednią metodą pakowania, czyli na przykład pakowania próżniowego albo połączeniem tego z jakąś jeszcze inną metodą, dodatku czegoś, utrwaleniem za pomocą jeszcze. Taka, taka kombinacja tych metod właśnie daje to pełne zabezpieczenie. Więc, e, więc sól no, to jest niebagatelny bardzo ważny składnik przy przetwórstwie. To, to, to ma niewątpliwie ogromne znaczenie. Natomiast, natomiast to. Też jest, to też trzeba wziąć pod uwagę jedno, że, że tej soli należy w miarę możliwości unikać, bo rzeczywiście dodawana jest do wielu produktów. I, i jest, ona, jest, jest taka tendencja do um, redukowania tej, stosowanej tej ilości do produktu.
0: A drugim przykładem jest soda oczyszczona, którą w sumie też dodajemy do, do wielu rzeczy, które zwłaszcza pieczemy. Co takiego jest w tym wodorowęglanie sodu, że. Y tak jest często stosowany.
1: To, co jest bardzo ważne, to to, że soda, to jest węglan sodu, on się rozpada. Przede wszystkim podczas obróbki termicznej rozpada się po prostu do dwutlenku węgla i on nadaje tą strukturę właśnie, podnosi to ciasto do góry i mamy pięknie wyrośnięte na przykład biszkopty. I to jest jedno. Oczywiście soda ma różne inne zastosowania, bo my tu mówimy w kontekście, w kontekście wytwarzania produkcji żywności, ale soda ma liczne zastosowania, na przykład jest czynnikiem czyszczącym jest też czynnikiem, który odpowiedzialny jest za taki efekt usuwania brudu, tak? czy, czy wybielający na nawet. Natomiast w żywności dodawana, czy do żywności dodawana jest na przykład pod postacią złożonego proszku do, do pieczenia i tam pod wpływem temperatury rozpada się i przede wszystkim odpowiedzialna jest za, za wytworzenie struktury ciasta.
0: Czyli sód to jest proszek do pieczenia, czy proszek do pieczenia się różni od sody? No, bo jednak jak przedobrzymy z sodą, to jest taki gorzki smak tych wszystkich ciast.
1: Tak, bo to jest podstawowa wada sody, że ona daje ten gorzkawy posmak. Z tego powodu właściwie poniekąd powstał proszek do pieczenia, bo on jest uzupełniony o inne dodatkowe składniki. Które mają różne właściwości, tam na przykład w proszku do pieczenia, tylko my też często doszukujemy się, że tam są nie wiadomo jakieś dziwne składniki, a to często jest na przykład skrobia kukurydziana, która zapobiega zbryleniu. E, na przykład e, tam są różne inne sole, które na przykład e, dają podobny efekt ale nie wnoszą tego gorzkiego posmaku, więc tym się różni soda oczyszczona od proszku do pieczenia, że proszek do pieczenia to jest taki złożony produkt już właściwie. Tam z tyłu na opakowaniu możemy sobie doczytać, co tam jest, ale głównym składnikiem jest oczywiście soda i, i tym, tym czynnikiem strukturotwórczym, dla którego stosujemy proszek do pieczenia, jest właśnie
0: soda. A jeszcze mamy taki produkt jak ocet, który też dodaje się do wielu potraw, który... Chyba przyspiesza fermentację, prawda? Czy się mylę?
1: O nie, ocet jest właściwie produktem fermentacji. A proszę. Tak, tak, no to jest normalne, że w czasie. na przykład psucia się żywności. No i najpierw dochodzi. Przecież ocet winny. To jest tak naprawdę, nie chcę powiedzieć tak, ale no tak w cudzysłowie zepsute wino. Bo to jest po prostu to jest normalna, normalna rzecz. Że najpierw są drożdże, one wytwarzają alkohol, i dopiero z alkoholu, czy to pod postacią wina, czy pod postacią jakiegokolwiek, dopiero z tego wytwarzany jest kwas octowy, czy jakikolwiek inny, w zależności od tego, z, czym, z jakim produktem wyjściowym mamy do czynienia. No, tak, to jest i to jest akurat bardzo piękna reakcja chemiczna, podstawa chemii organicznej, właśnie. Szlaku zmian, właśnie czy syntezy tych związków. Najpierw pojawiają się, najpierw są alkohole, a potem, a, potem, a potem kwasy, więc organiczne. Więc tak to rzeczywiście jest. Te kwasy są różne w zależności od, tak jak powiedziałem, substratów, ale ocet, czy octy różnego rodzaju to są rzeczywiście stosowane są do utrwalania żywności. One, one nie przyspieszają fermentacji, one utrwalają żywność. No, takim najlepszym przykładem są ogórki konserwowe, na przykład, czy jakiekolwiek inne. To jest po prostu kapusta, która jest zalana tą mieszaniną marynującą z przyprawami i to jest po pasteryzacji produkt trwały, więc, więc tak, to, tak to należy traktować. Ocet to też jest dosyć istotne, że, że on też na przykład kształtuje e, smak i zapach, tak? no bo to e, wiadomo, pikle mają swój charakterystyczny smak i zapach. W zależności od rodzaju użytego octu, ten smak i zapach bywa różny i różne kuchnie, różne octy wykorzystują. E, dzisiaj bardzo wiele tych octów mamy dostępnych na rynku, czy balsamiczny, czy jakikolwiek inny. Oczywiście ten spirytusowy, najprostszy, jest dostępny powszechnie, natomiast te już jabłkowy czy rzeczywiście balsamiczny, one mają już bogaty ten bukiet smakowo-zapachowy i same też kształtują te wartości organoleptyczne, tych sałat, potraw czy czegokolwiek innego.
0: To właśnie pozostając przy odstrze, niektóre warzywa, zwłaszcza, zmieniają bardzo kolor podczas gotowania, i na przykład wystarczy dodać jakiegoś kwasu, żeby ten kolor utrzymać, albo na przykład zasady, żeby zmienić, jak to jest na przykład z taką kapustą.
1: Po przygotowaniu to może mniej, bo jakbyśmy dodali kwasu do gotowania, to jest taki podstawowy błąd, jak gotujemy zupę szczawiową. Że... Jak za szybko się doda ziemniaki do gotującego się szczawiu, no to te ziemniaki się nie ugotują. No właśnie przez kwas szczawiowy, który za, będzie, będzie po prostu. Ten, te, te ziemniaki będą ciągle twarde, więc tutaj tak bym tego nie, nie myślał, bo tym tak nie myślał. Natomiast warzywa rzeczywiście różnie zachowują się w obecności bądź nieobecności kwasu. No i rzeczywiście ocet utrwala ten kolor, w zależności od bo to kwestia jest zmiany pH po prostu, czyli to, czy mamy odczyn obojętny, odczyn kwasowy i zasadowy, wtedy te barwniki na przykład w czerwonej kapuście, to są przede wszystkim antocyjany, one właśnie w zależności od, od, od środowiska przyjmują różne odcienie i kolory nawet, Ocet to też bardzo ważna rzecz, nie tylko utrwala barwę, ale też utrwala tą strukturę. On powoduje, że te warzywa są ciągle chrupkie, no i daje ten smak. Natomiast tak, tak jest, że żeby zachować kolor na przykład niektórych warzyw, to na przykład brokułów gotowanych, to nie dodajemy kwasu, ale z kolei powinniśmy po gotowaniu szybko hartować takie gotowane warzywa. Czyli czyli wkładamy do zimnej wody albo nawet wody z lodem i wtedy będzie piękny, zielony, zachowany, piękny zielony kolor takich warzyw.
0: To wszystkie zielone warzywa tak hartujemy? Czy jeszcze jakieś inne?
1: Można, tak, na przykład brokuł, brukselka, jeżeli będzie jadana na przykład postacią takiej surówki, czy, czy sałatki już później, tak, to, to jak najbardziej jak najbardziej, tak. Bo oczywiście brokuły możemy jeść na surowo, ale możemy jeść w sałatkach po ugotowaniu na przykład. Więc żeby piękny zachował kolor, dodajemy trochę soli do gotowania i szybko po ugotowaniu hartujemy. Też pamiętajmy, że brokuły lubią się rozgotowywać, więc króciutka obróbka taka, Taka, taka dosłownie blanszowanie, byśmy powiedzieli, czyli takie szybciutkie, nawet nie gotowanie, a tylko takie zaparzenie po to, żeby, żeby zatrzymać ten kolor, żeby też tą lekką chrupkość utrzymać. Wtedy to hartowanie w tej zimnej wodzie i mamy piękny, zielony kolor utrzymany.
0: A dlaczego na przykład jajka warto, warto gotować z solą, nawet jeśli no chyba ona nie przenika przez skorupkę, domyślam się, ale zauważyłam, że lepiej się obiera je, jak jest woda z solą.
1: Ja z tym obieraniem to rzeczywiście przy okazji Wielkanocy to się pojawiają różnego rodzaju zapytania. Przede wszystkim i myślę, że żeby gotować i żeby ono się obierało jak należy, to nie powinno się wykorzystywać jaj świeżych, takich super, super świeżych. No jaja mają dosyć, zaraz bezpośrednio po zniesieniu, mają mniej więcej pH około 7. To jest taki obojętny. Natomiast z czasem przechowywania dwutlenek węgla, który jest taki zdyspergowany w treści przede wszystkim białka, on, no, on ulatuje tak, przez pory skorupy, bo jaja nie są szczelne zupełnie. No. Tych porów naprawdę w jaju, na powierzchni jaj kurzych na przykład potrafi być do 16 tysięcy. My tego nie widzimy, ale, ale tego jest troszkę. No tak, no, jeżeli jajo to jest. Jeżeli z jaja powiedzmy zapłodnionego ma wykluć się piskę, no to ono jakoś musi oddychać, ta skorupa musi być przepuszczana Więc tak to jest. I tak tego dlatego do gotowania wybieramy jaja niekoniecznie najświeższe.
0: A po czym poznać takie jajo?
1: A to można na przykład y, można zanurzyć właśnie w wodzie. Jak ono będzie pływało, to prawdopodobnie ma dużą komorę powietrzną, że utraciło dużo wody, albo w solance też to się zanurza. To takich sposobów jest wiele, ale myślę, że po prostu patrzmy na etykiety e, i tyle. Jak kupujemy żywność, patrzmy na te etykiety, na daty przydatności do spożycia, bo my często, konsumenci często deklarują, że to robią, ale Yy, też robimy też i w pośpiechu i bez refleksji czasami te zakupy, a ta data przydatności do spożycia no, ma niebagatelny. No, ja, ja mają 28 dni terminu przydatności do spożycia, więc yy, yy, przechowywane w normalnych warunkach nie powinny, nie powinny nam nigdy zagrozić. natomiast no, te, które kupujemy ze sklepu na pewno nigdy nie są takie super świeże. To nie jest tak, że jednego dnia zostały zebrane, drugiego zapakowane, trzeciego dnia trafiły do sklepu. Raczej to jest parę dni więcej, więc takie jak kupione w sklepie pewnie mają około tygodnia i tutaj bym się jakichś dużych problemów nie spodziewał.
0: No ale gotujemy je, gotujemy je właśnie w tej wodzie osolonej i po co ta sól?
1: A, to właśnie chciałem do tego przejść. Po co ta sól? Na pewno sól będzie nam zabezpieczać, ponieważ on zwiększa gęstość, będzie nam zabezpieczać przed, kiedy jajo mogłoby być gdzieś uszkodzone, pęknięta skorupa, to na pewno będzie nam to zabezpieczało przed wypłynięciem tego, tego, tego białka, to jest jedno. Też dodatek soli na pewno obniża temperaturę wrzenia soli, więc ta woda się szybciej po prostu zagotuje, więc unikniemy tego wycieku tego białka. To dwa. Razem z rzeczywiście z przechowywaniem treści, z przechowywaniem jaj, to pH wzrasta w normalnym trybie. I y, to, co wiadomo na pewno, to to, że y, białko odpowiedzialne akurat za, mm, właśnie keratyna, która jest de facto odpowiedzialna za to takie utrzymanie tej integralności, za to przykrycie tej błony, bo mamy pod skorupą mamy dwie błony. Podskorupowa i około białkowa i dopiero warstwa białka, więc teratyna odpowiada za, za tą integralność, za to przyczepienie się tej błony poniekąd do, do tego białka, a w po podwyższonym pH, w normalnym trybie te, yy, ta, yy, ta integralność słabnie i dlatego te jaja się łatwiej obierają. Przy okazji dodatku soli do końca tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego ona ułatwia to obieranie. Może rzeczywiście sól wpływa na strukturę tych białek odpowiedzialnych za tą integralność, i wtedy osłabia ich działanie, i wtedy to, to, to jajo się lepiej obiera, ale z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej jednak zadbać o to, żeby te jaja nie były super świeże do gotowania i wtedy nie będziemy mieli problemu. Ale to, też, co jest też bardzo ważne, wracam znowu do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że jaja po ugotowaniu znowu powinniśmy hartować, czyli wrzucić do zimnej bardzo wody. I to przerywa przede wszystkim proces gotowania, albo bo szybko się studzi, tak, to, ta, ta treść to raz, a też wydaje się, że te jaja lepiej się po prostu wtedy obierają.
0: A dlaczego na przykład niektóre potrawy nam smakują lepiej drugiego dnia? Na przykład taki bigos zaleca się gotować wcześniej.
1: No tak, ale to bigos to akurat jest taki, taki przykład żywności, gdzie dodajemy dużo różnych przypraw i dużo różnych składników, na przykład suchych składników, jak suszona śliwka, grzyby i przyprawy, gdzie ten proces gotowania jest jakby za krótki, żeby wydobyć Pełen ten aromat z nich, te wszystkie barwniki, żeby się wyekstrahowały. Nie od wczoraj mówi, że to się musi przegryźć jest takie nawet potoczne powiedzenie, prawda? To się musi przegryźć. Chodzi o to, żeby te smaki się ze sobą połączyły i wytworzyły się częściowo też nowe. To jest, to jest niesamowite, bo, bo kuchnia to jest niesamowite miejsce. Taka, taka alchemia się tutaj też odbywa. Jakbyśmy mieli powąchać poszczególne przecież składniki na, na taką sałatkę jarzynową, mamy uszkowane te składniki w miskach i powąchajmy gdzieś nad, nad nimi zbierzmy i powąchajmy to. To nie pachnie jak sałatka, ale wystarczy tylko to zmieszać. Za chwilę to zaczyna pachnieć inaczej. Albo jeżeli ktoś to najlepiej można poczuć na ogórkach kiszonych. Jak robimy sami ogórki kiszone i zaczynamy dodawać przyprawy do słoika, te, które nam tam pasują, koper, chrzan, czosnek, czy jak kto lubi jakieś inne zielandzkie, angielskie, laurowy, czy liście dębu, to, to wtedy zaczyna pachnieć jak mieszanka do kiszenia. I to jest to zmieszanie tych zapachów, tych aromatów, związków odpowiedzialnych za za właśnie zatworzenie tego bukietu. No, ten proces mieszania, byśmy tak powiedzieli, potrzebuje czasami w przypadku tych potraw trochę więcej czasu. No i wtedy na drugi dzień ten bigos rzeczywiście lepiej smakuje.
0: Tak więc pamiętając o tym, życzę wszystkim naszym słuchaczom prawdziwej alchemii w kuchni przed świętami i także po świętach. A Panu bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor inżynier Tomasz Szablewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu był naszym gościem.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję i słyszymy się za tydzień.